0: Salve, salve galera do bate-bola inglês! Tudo bom com vocês? Sou o Guto Solto aqui. Vamos começar mais um BBI Review a resenha. Hoje vamos falar com o nosso querido Alex Torres sobre um pouco das divisões inferiores da nossa querida Inglaterra, Terra Rainha. Tudo bem, Alex? Tudo bem. Então, Alex, e contigo, Júlio, tudo bem?
1: Tudo bem, boa noite galera, boa tarde,
0: Enfim, bom dia para
1: quem vai nos acompanhar.
0: Beleza, beleza, ô Alex, vamos começar, eu queria que tu se apresentasse aí, eu já te conheço, mas o pessoal que vai ouvir, né, tem que te conhecer.
2: Bom pessoal, eu sou o Alex, eu sou um dos editores aqui do Bate-Bola Inglês, é, o que eu costumo falar, fazer na página, é postar de, de curiosidades sobre estatísticas de confrontos, também resultados, mas as divisões inferiores também. tipo O que tiver ali comentado sobre times da Championship, da League One, League Two, talvez até non-league, muito provavelmente fui eu que postei. Fui eu que falei alguma coisa ali. E fora do bote-bola inglês, eu faço um da computação na a é? E sou também dono de uma página de humor sobre o Porto, não. No Twitter é a que faz até um, um bom sucesso, tem cerca de 400 seguidores.
0: Show, show, Alex. Então, minha primeira pergunta pra, pra você é o que fez você torcer pro nosso querido Pompei, ou Pompei?
2: Pompei, Pompei. Cara, foi tipo uma, uma primeira vez, porque assim, na época que eu conheci o time... Era um time mesmo, Tipo, tu vai ver, o goleiro era, era, era o David James, um ataque era o Peter Crouch, Defoe, é, tinha, tinha se assim, não me engano, ainda, ainda tinha o Pedro Mendes, tinha, um, tinha uma, uma, uma caralhada lá de jogadores bons lá. E tipo, o time era bom. cara também, ficou cara. Aí eu tipo com esse time na época que eles estavam na Europa League, eles empataram em 12 x 2 com o Milan. Tipo, e até tomaram um golaço do Ronaldinho Gaúcho. Que até agora a gente, a gente se lembra. Mas a gente tem boas recordações do Ronaldinho lá. Ele foi muito. Ele recebeu, foi recebido muito bem pela torcida. Mas tipo, meu pelo posto não começou ali. Um amor meio que incubado, assim. Tipo, no, tipo, eu dizia que eu não tinha time inglês, só que o que mais me, me prendia a atenção eram eles. Aí, com o passado, aí, passado tempo, foi, tipo, ele foi meio que sendo meu amor secreto. Tentei gostar de to, todos os Big Six. Eu tentei, tentei gostar de todo mundo. Eu juro por Deus. <risos> eu tentei gostar de todo mundo. Mesmo que o fosse lá, tendo, tendo a crise financeira dele, eu, tipo, eu tipo, meio que, continuava meio que gostando deles. Não queria eles ali, ali, ali naquela situação. Aí chegou, aí chegou até uma hora que eu saí do armário, né? Eu torço para eles mesmo,
0: é isso aí. É...
1: <risos> é, Alex, boa noite aí, obrigado pela participação. É, eu queria saber também é, se há preconceito de, de torcer para um time um, um, de uma menos expressão, se a galera critica muito por, por você estar tá acompanhando. Eu queria que você falasse um pouco mais pra
2: gente, por favor. Cara, eu não diria crítica, eu diria mais zoeira mesmo, brincadeira Que tipo, é realmente estranho, a pessoa tá, tá aqui no Brasil é, Tipo, vai tipo, lá e gosta, gosta de, tipo, fora, fora da Inglaterra, gosta gosto dos times mais grandes assim mesmo Tipo, na Itália, eu, eu sempre, o primeiro time que gostei foi do Milan Brasil, eu tô pro São Paulo que eu, Aí tipo, chega na Inglaterra, eu vou e torço pra um time que tá na, tá na terceira Então tipo, meio que pessoal estranho também Tipo, caraca, o cara se dedica pra, pra, pra esse time. Mas é, é o que eu gosto. O pessoal meio que me zoa. Eu tenho dois colegas lá, lá, lá na universidade que eles torcem pro Manchester United. Aí depois de vez em quando me izou. Cara, o teu time tá lá no terceiro, não sei o que. Mas eu sei que é brincadeira mesmo. Os caras gostam de mim. Aí tem, 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 tem também o torcedor do Liverpool que tem, tem simpatia por eles um outro que, é, que até foi meu professor de inglês também, ele tem uma simpatia pelo posto, mas ele disse... Quando eles votarem para a Premier League, é cada um por si. Tu fica com o teu posto, <risos> eu fico com o meu livro. Tá
0: legal. Pode mandar é, bala. É muito
2: legal.
0: O, ah, pois é. Ô Alex, é outra dúvida aqui. É, nesse elenco atual, tem algum qual jogador que você mais gosta assim... E, tipo, no conjunto da obra, qual é o teu jogador favorito lá do posto,
2: lá. Do elenco atual, eu diria que atualmente meu jogador favorito é o Jamal Lowe. Ele é meia-direito ou ponta-direita. Mas ele também pode servir para ataque. Ele chegou no time é, no meio de... Não, no início de 2017. Tipo, na época, foi na temporada que a gente subiu para a terceirona. Né? Aí, era, aí era, era, assim, porque tipo, ele era. Ele era.. Ele veio de um time lá da sexta divisão, que era o Hampton e Richmond Borough. Aí mais só que lá ele era artilheiraço. Mas beleza, pensei, pô, pode ser uma boa contratação esse Jamal Lou. Aí chegou, começou a jogar nos jogos, aí o pessoal foi começando a gostar dele, até que no jogo contra o Nott's County, a gente, se a gente ganhasse, a gente subia. Dependendo da combinação aí de resultados.
0: Na temporada passada
2: tá bom ah, Pois é, continuando Sim, sim, foi mal É, na é, é. é, claro hora vocês contam esse negócio aí Bom, é, era o jogo do nosso caso Se a gente vencesse da, da, Independente da combinação lá dos resultados A gente, a gente seria promovido Aí o jogo estava um a um Ele saiu do banco e fez dois gols Aí com a combinação dos resultados A gente subiu Aí ele começou a ser amado pela torcida, né? Aí, na, quando ele chegou na, na terceirona, ele começou, ele começou a, a se firmar como titular. Aí ficou titular e pegou camisa 10 para ele agora, para essa temporada. Ele continuou jogando muito. Aí, eu diria que o meu, meu jogador preferido é o Jamal Lowe.
0: Ele é inglês? Agora, então... Qual a nacionalidade dele?
2: Ele é inglês mesmo.
0: Ah, ok. Manda bala, Júlio.
1: É, Alex, uma dúvida também. É, qual é a ansiedade de vocês, torcedores, para o time chegar no, numa Championship, numa, numa Premier? É, vocês ficam muito obcecados por isso ou vocês é, agem naturalmente que tudo tem o seu tempo?
2: Cara, eu, eu, Alex Toynes, eu, eu, eu mesmo, eu estou muito obcecado por isso, cara. Porque, tipo, eu sinto que, que o lugar do time não é ali. É. Não é ali. Certo. Ah, aliás, acho que também faltou responder uma parte da pergunta. perguntou qual foi o ídolo do
0: Porto Não, é, de beleza. Sempre, né? Depois nós voltamos. Só uma perguntinha antes que eu esqueça. Ô, Alex. É, tipo, tu já viu o, o Porto mal na primeira divisão? Já. Ah, tá. Cara, eu já vi. Torcendo. com time na.
2: 2008.
0: Ah, tá, beleza. 2008. Aí a, a outra pergunta que foi foi o. Qual o seu ídolo em si no Porto mal. Qual o meu jogador o que você mais gosta?
2: Do elenco atual de Agora.
0: Hum.
2: Agora na, na toda a história, tipo, o pessoal que eu vi jogar, eu diria que é o David James, goleiro.
0: Show. Show.
2: Ele chegou na época da.. É, foi depois do Great Escape. Aí, aí, aí foi 2008, ele ainda era goleiro. Aí quando eu fui ver como é que o histórico dele pelo Postman, mano, ele jogou demais. Naquela temporada que a gente desceu, que a gente foi rebaixado da Premier League, 2009 2010, o cara defendeu muito o bicho, muito mesmo. E, e ele tinha o quê? Eu tinha, acho que, 40, 40 anos. 40 anos, ele era um vozão e, e defendia muito, cara.
0: Eu, só e me bem, diz acreditado. ele saiu do Tottenham e foi direto pro Portsmouth?
2: O David James, ele saiu do Manchester City.
0: Do Manchester City, ah, tá. Eu Deu. E aí, Júlio, alguma pergunta? Não, não, tranquilo, pode mandar bala. Então, e tipo assim, o vocês nessa temporada atual, é, o Porto, mal tá liderando, tal, já tem alguma, 5, 6, 8 rodadas, alguma coisa assim, né? O time tá com 30 pontos, né? Se eu não me engano. Sim. E o time tá esse liderando. E me diz aí, esse ano sobe?
2: Esse ano sobe. cara. Eu, eu achava que, pra, eu tava achando o seguinte, para essa temporada, se, se não conseguir as playoffs, é, é falha, porque o time se reforçou bem, contratou gente que tava na Championship, tipo, Tom ele, é, ele é meio campo, aí ele tava no Boston Albion, o Boston Albion ele tinha, tinha, tinha mas ele era um dos melhores jogadores, ele foi lá pra gente. E, mas, tipo, a gente não, não, não esperava briga pelo título, porque tem o Sunderland, ele não aí no meio infelizmente <risos> eles caíram direto da primeira para terceira infelizmente o agora ele está em quinto com 23 pontos mas eles têm um jogo a menos então se eles vencerem eles podem subir até terceira colocação
1: show, show assim. é, Alex, uma pergunta aqui é, aqui no Brasil vocês são em quantos
2: torcedores? não Você tem uma média? Ideia. não faz ideia eu não faço, assim, muita ideia, não, porque, assim, eu vi que a página oficial, a página do Poção no Brasil, ela, acha, ela tem, se não me engano, duas mil curtidas no Facebook, mas, claro, que uma parte delas é de gente que simpatiza, não de gente que realmente, assim, torce. Sim. Assim, no grupo WhatsApp eu não parei pra contar o pessoal, mas eu sei que na minha cidade, Manaus, Amazonas, só tem um.
0: <risos> Você. <risos> Ai, ah, ó. Ô Alex, agora vamos perguntar, vamos ser um pouco sério aqui no bagulho. Não sei se você sabe, você sabe dizer mais ou menos, tipo, o que você sentiu quando saiu a, inje a injeção de dinheiro do, que vinha de fora, né, da Inglaterra, lá do Sheik, dos árabes, em 2010 com o declínio. Tipo assim, eu penso muito assim nesse tipo de, de situação, porque muitos times ingleses, são patrocinados e tem essa banca de sheik, de árabe, de russo e você como passou por isso, teve aquela injeção de dinheiro, vários jogadores é, o que, que você sentiu naquela época e o que, que você pensa dessa época de 2010? você sabe dizer o motivo do cara ter saído, se o cara faliu?
2: cara, o que eu posso dizer? olá eu não posso, tipo, interferir na decisão lá do, tipo, do Sheik das Arábias que comprou o Manchester City, nem do, do Abramovic, do Chelsea. Tipo, se ele quis comprar o, eles times lá, ele quis. Pior que ele... Ah, é? Tem uma história que eu preciso contar pra vocês. Pode falar. O Abramovic chegou a co... O Abramovic, antes de comprar o Chelsea, ele cogitou comprar o Portsmouth. Imagina o posso com o dinheiro do Abramovic, cara. E ia se o Chelsea hoje
0: É, ia ser é o Chelsea hoje em, em dia. O
2: Chelsea. É, imagina o Poissmoth com o dinheiro do Abramovic. Mas eu não, eu não lembro bem o que, 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 que deu para ele decidir ter ido decidir comprar o Chelsea, mas é isso, ele cogitou comprar, comprar a gente. Então assim, não fez muitas decisões vezes mas no caso do Poço, mano, foi. Eu diria que foi. não sei se foi Mutazar ou, ou outra coisa, mas tipo depois, tipo, o que aconteceu com, com o Postman, para ele ter saído da crise? Você sabe que em 2008, assim, deu, deu uma crise financeira mundial. Vocês Cê, lembram? Sim, época do, do Bush. Em 2008, tem uma sim. crise lá no, no imobiliário. Aí, no meio dessa crise, estava o, o, o então dono do time, que era o Alexander Gaidavac. Ele que injetou todo o dinheiro no Postman, que permitiu para a gente combar se, por exemplo, sou o Campbell, é, David James, La de errar esses esses que chegaram no time foram com dinheiro do do do, do da Então era muito dinheiro para reforços e muito dinheiro e muito salário. Aí o que que aconteceu? Deu a crise. Esse me de deu. Eu não eu não vou mais investir no dinheiro no próximo. Daí em diante foi ladeira abaixo. Aí chegou o o o que era, que era dono do, do Master Manchester City. Ao ah, Sheikh é, lá, que até foi preso. É um Sheik lá uhum. 2009, pô, sua né? Eu tô tentando relembrar o nome dele aqui. Ah, lembrei. Sulaiman Al-Fayed. Alfa né?
0: Sulaiman Al-Fayed. Alfa Acho que é esse o nome dele. Mas enfim, prossiga. <risos>
2: Esse cara, ele, ele comprou o time, aí depois de um de tempo lá, ele, você vê que ele não tinha o dinheiro para tirar a gente da crise. Aí depois foi para um outro cara lá, que também não tinha dinheiro, depois foi que não, também não tinha dinheiro, e ele foi preso, aí <risos> até chegou o lá e comprou lá. Aí no final da história nós temos o seguinte, sua mãe Alfaim, no ano passado ele foi preso, porque ele usou o dinheiro da esposa dele para comprar o time. Aí, lá, em, lá na época da Championship, se não me engano, o, o russo que era dono deles era um Mikhail um Antonov. Ele também foi preso por, por, por alguma coisa lá que teve lá com algum banco da Lituânia. Mas enfim, o Pôsma, ele sofreu muito nas mãos de, de, de caras que eram tipo
0: totalmente irresponsáveis com dinheiro e eram criminosos. Era a aí, limpeza, aí né,
2: Alex? Foi, foi a gente.
0: Era totalmente aí, limpeza, aí... né, Alex? Lavagem de dinheiro.
2: É. Aí tipo o time quase foi extinto por causa disso, cara. Imagina lá. Tu, tu vê o time lá com um monte de atos. aí depois vê no final eles deixando de existir. Pô, seria terrível. Aí a torcida foi lá, juntou todo o dinheiro lá, conseguiu comprar o time. Sanou as dívidas. Hoje em dia, cara.. Tipo, tipo, tu pega cinco anos atrás e pôs uma prova sofrendo em dívidas. Tu pega hoje, o time tem uma saúde financeira muito boa. Era isso que eu ia Já
0: perguntar. Como... Hoje em dia o, o Pompey é autossuficiente?
2: Pode repetir a pergunta que não, não chegou muito bem aqui.
0: Hoje em dia o Pompey é autossuficiente? É autossuficiente. Vamos lá. É, depois, que a
2: torcida... que aconteceu? depois que a torcida comprou... Uh, e o time subiu pra para terceira onda, apareceu um outro magnata querendo comprar o um time. Aí, caraca, mais outro cara, aí a gente já fica meio, caraca, não quero mais de novo. foi ver, é, é, era o Michael Wisner. Talvez vocês não, tá, tá, não, não conheçam, mas ele, esse aí, ele já foi dono da CEO, já foi dono da Disney e da Paramount. Na Disney ele ficou... De 81 até 2005, ele era dono deles. Aí, pô, é, já, já, já causou uma boa, uma boa pressão. O cara foi dono da Disney. Sim. Aí, aí o processo foi, foi burocrático, cara. Porque o que, que ele tinha que fazer? Ele tinha que, que apresentar propostas dele e convencer 75% da diretoria que ele, que ele podia ser o cara para ser dono do time. Aí foi, foi todo um negócio lá, ele apresentou propostas para a torcida que fez questão de ser totalmente transparente lá. Tipo, o que eu quero fazer com, com o time é isso aqui, é isso aqui, isso aqui. Ele deixou bem claro o que, que ele queria fazer com o time lá. Tanto que, tipo, nas pesquisas lá que costumavam fazer, aí 77% é, concordavam que ele, que ele deveria comprar o time. Aí essa porcentagem subia quando, quando eram apresentadas a essas pessoas as propostas dele. Aí tipo, as propostas dele eram era um, era muito boas, aí aconteceu que ele, que ele conseguiu convencer a, a diretoria e se tornou o dono do time. E cara, a gestão do, do Michael Wisner é muito melhor do que eu pensava, cara. Tipo, ele é, ele é totalmente, totalmente transparente com a torcida, tu vai ver, é, o filho dele, o Eric Wisner, ele é diretor de futebol do time. Ele está sempre interagindo com a torcida, sempre, sempre. Aí, inclusive, ele, ele, eles estão eles até marcados de aparecer no próximo jogo, se não me engano, é contra o Freakwoods. Eles estarão lá pra, estarão assistindo estarão lá assistindo junto com a torcida. Aí, tipo, com ele e tipo, só, tipo, imagina um cenário, a gente acabou de subir. Só com o dinheiro da torcida, a gente teria dificuldades para voltar para a Premier League. Agora que apareceu o um cara com a reputação dele, eu quero ser dono do time, quero ser dono deles... Aí pô Aí chega, chega um bom dinheiro e a gente vai lá e, e sobe. É tipo, é, mais... é... Pode falar. Pode continuar. Pode, pode continuar. Sim. Uh, e outra coisa, o Michael Wisner, eu já vou logo adiantando. Ele não é o cara do tipo que, que vai chegar lá, vou injetar milhões de aqui, dinheiro aqui nesse clube ele vai subir rapidamente... E, e pronto, fica, fica assim, não, é um processo, ele deixou bem claro que esse vai ser um processo gradual, tipo, não, ele, não vai ser, ele não vai ser do tipo, eu vou botar milhões no caixa desse time, ele vai em três anos disputar a Champions, não, ele disse, vai ser bem gradual, é, o crescimento vai ser devagar, devagar devagarinho, para que o time não sofra, tipo, caso aconteça alguma coisa, o time esteja bem, é. Então, ele não, ele não chegou prometendo riso assim, de dinheiro. Diz, o time vai voltar a crescer financeiramente gradualmente.
0: Aí, e, vai, cara, ele vai, vai implantando não, com... imediatos. Ele vai implantando conforme o time, a evolução do time. Até porque, se tu vai in, in, ingerir uma certa dosagem de time, a própria FAI bloqueia, né, velho?
2: Sim. Sim, até porque tem, tem a ver com essas coisas do flat play financeiro e hum. tal mas assim ele vai sim de acordo com a evolução do time eu vou a gente vai evoluindo
1: e, Alex fala é, é, sua opinião sobre o time chegar à Premier você acha que se o time chegar vocês conseguem se manter firme sem sofrer é, algum risco de, de, de voltar para para uma League One
2: Cara, risco de estar tá para League um ano não, mas assim, uh, por hora eu tô pensando mais na, em quando a gente chegar na Championship. Tipo, se a gente subir, a, tipo eu pensar, ah, se a gente subir agora para Championship, a gente, deve, a gente deve ficar no meio da, da tabela. Como eu disse, é um processo gradual. Aí, che, aí, Sim. aí se não me engano na hora que chegar na Premier League deve tipo assim ficar na parte de baixo, tal, talvez brigar pelo rebaixamento. não, não vou negar isso mas é, acredito que o time possa se manter bem ali.
0: Beleza. Vou... Receber
1: alguns investimentos que possa conseguir reforçar o time, né? Aham.
0: Uhum. Ah, é, o time já recebe Como uma, é? o time já recebe em si o time que vai para Premier League, ele já recebe uma injeção de dinheiro, né? Mas sim, sim. Enfim, vamos vamos deixar sim. o nosso querido Alex um pouco bravo agora, ou então um pouco mais feliz, né? Eu não sei como foi o humor dele no, nesse dia de hoje, mas eu queria que ele me falasse qual o maior rival: se é o Southampton, Bournemouth ou o Playmouth.
2: Cara, o maior rival vai ser sempre, sempre <risos> e sempre o Southampton.
0: Por que, Sabir, Alex? Por que? Me diz. Vamos <risos> lá. Primeiro, a distância cidades. Bournemouth
2: e Southampton são, são duas cidades navais. Portsmouth, é, ela é a cidade, estou me referindo à cidade. Sim, sim. Ela é base da Marinha Real Britânica. Ou seja, como foi uma, é, é a casa da, da Marinha Real Britânica, foi uma peça-chave na Segunda Guerra Mundial. Já Southampton, ele é um porto que é mais, assim, de mercado. E os dois são da mesma região, que é Hampshire. Aí, as duas principais cidades são Portsmouth e Southampton. Tipo, tu bota no Google Maps, assim... Tipo, do Flaton Park para o St. Mary's, dá 30 minutos de carro. Tipo, imagina tudo daqui da tua casa, dá, aí tu chega lá em 30 minutos para algum outro canto. Aquilo ali é a distância, é o tempo para chegar do Flaton Park para o St. Mary's. Agora, no caso do Bournemouth, é o seguinte: a relação do Posto com o Bournemouth é mais uh, amistosa, tipo, tipo, times parceiros assim. É porque o Borromano também não gosta do Southampton e inimigo do meu inimigo é meu amigo. <risos> é. Então o Borromano ele é um time assim mais mais simples assim, mais humilde e por isso que é que eu, eu não consigo odiar o Borromano. Os torcedores locais também não conseguem não, não conseguem diabo então a gente tem mais relação de amizade. Claro que eu não gosto da ideia de perder para o Borromano. Eu dei essa ideia. Mas a gente tem uma relação muito mais amistosa do que com o Sal Já hum, no caso do Primo. Certo. Mano, o Primo, eu já vou dizendo, isso não é clássico porra nenhuma. Né? Não, 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 eles não estão. O rival do Primof é o Exeter. Não é o Cossmoff. É só dizer que, que, que faz, se fazem rivais pra, pra tentar fazer fama. Mas, mano, o Primof não é nosso rival. Não é derby. Portsmouth e Plymouth não é derby. Tipo, aos olhos o Plymouth pode ser, mas a Portsmouth não. Porque Bom, é o seguinte,
0: esclarecido, cara... Esclarecido, galera. Show, é, show. Que, oh. Cara, pra ser, derby, <risos> pra ser
2: derby, pra ser derby, os <risos> times tem que estar tá minimamente perto. Tu vai ver Sim. a distância de Portsmouth pra Plymouth, dá uma hora e meia de carro, cara. É muito longe. Muito longe de Portsmouth pra Plymouth. Até o oh. um pessoal tenta, tipo, tipo fazer a, ba a Batalha dos Pontos. Porto de Portsmouth contra o Porto de Plymouth. Cara, sim, são dois portos, só que, tipo, não dá pra comparar os dois, cara. Plymouth tem, tem, tem um porto deles aí, não sei o que eles fazem, mas Portsmouth, como eu disse, é a base da Marinha Real Britânica. Não tem comparação com
0: qualquer outro porto da, 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 da Inglaterra. É, mas eu acho que a briga... Aí, tipo, a principal briga por causa disso é por causa disso mesmo, para se tornar mais importante por causa do, do, dos, do dos, da, da aéreo, né dos portos, enfim. Mas, só rapidinho, o são Hampton ele está na primeira divisão, certo? O Bournemouth também está na primeira divisão. Agora, conta aqui para nós e o Playmoth. O Playmouth
2: está com a gente na terceira, né? Só que eles estão se fudendo bonito, graças a Deus. <risos>
0: Mas então. <risos> já rolou o tá? clássico. Já o um clássico. Já ganharam? Dizer,
2: clássico, clássico. vamos ver, é, um clássico.
0: Pergunta, Júlio. Pergunta. Reales,
1: fala. É, vocês, torcedores, sentem falta dessa, dessa rivalidade, desse, desse ambiente de clássico, quando o, o time estava é, disputando junto, pau a pau com, com o
2: Southampton? Cara, é, de lá pra cá, os, os encontros com o sua frente, têm tem sido muito esporádicos, tipo, não tem acontecido com frequência.
0: Ô Alex, deixa eu, que... deixa eu só entrar nesse ponto aqui, que vai ser onde você quer chegar. Porque nos últimos 30 anos, nas últimas 3 décadas, os time se enfrentaram apenas 3 vezes na mesma divisão. Tu se recorda de algum desses confrontos?
2: assim que eu era torcedor incubado do Pôssimo, eu não acompanhava assim, tanto assim o, os jogos, mas tipo, eu, eu gosto de acompanhar de vezes quando mulheres os momentos na, na, no, no YouTube. Tipo, tipo, eu ficava lá, tipo, na tipo, época que eu era torcedor incubado, eu ia lá ver tá caraca, como é que tá o Pôssimo? Ah, tá em 11º, beleza. Aí tipo, eu não, não sabia direito quem como é que era o elenco, é, mas, mas tipo, eu sabia tipo, que, que esse time já foi melhor. Show. Mas eu não assisti a nenhum, nenhum dos, nenhum dos derbys, infelizmente. Mas eu, mas eu vejo de vez em quando no YouTube. Ah, inclusive, na, Das estatísticas, é, ele, ele, o derby até é bem equilibrado até. O Poço, se não me engano, ele tem 62 vitórias e o Southampton 57. Isso contando todos os jogos, não é só os jogos, tipo assim, da liga.
0: Enfim, todos carabão, o Copa. Todos os Todos jogos. Todos os confrontos. Na época da, que os times não eram profissionais, assim...
2: É... é SSEC 2 a 57. Só que na época profissional, Salve levou melhor. Porque, tipo, na, nos primeiros anos, o Pôtson ganhava tudo. Aí, de lá pra cá, na época profissional, já, já foi mais o Salve mesmo.
0: Show, show. Antes de eu mudar de assunto totalmente, o Alex, tu quer deixar algum recado aí pros torcedores... Aonde é, te encontra assim para falar do Postmalt, malte Quem se identificar,
2: cara? É eu tenho, eu tenho para falar do post, mas assim eu tenho o meu Twitter que é a, é a Mims Que tipo, eu tenho esse tom, esse tom mais humorista. Que eu fiquei post e Post, não é clássico, não é deve. <risos> <Bom, risos> Eu tenho, eu tenho meu Twitter que é BR de... tudo junto. Depois
0: tu me manda escrito, que aí eu deixo marcado na descrição.
2: Ok. É lá onde eu, onde eu, onde eu deixo a minha, a minha ver humorística. Também <risos> quando eu falo de vez do, do, do momento atual do time. Que, cara, eu sinceramente é muito, muito, mas muito otimista. Tipo, eu, eu vejo o Postman enfrentando o Southampton daqui a alguns anos. Tipo, não vou lhe dizer pra você, tipo, daqui a, a, a três anos o Postman vai estar na Premier League, vai estar detonando tudo, não. não. Não, Talvez ele volte daqui a uns cinco anos, mas, tipo, a hora pra pensar na Championship é agora. Inclusive, eu cheguei a fazer um, um balanço, tipo, de quantas vezes o Postman ficou nas divisões da Inglaterra. Ficou 33 teve 33 participações na primeira, 39 na segunda, 15 na terceira e 6 na quarta. Ou Seja, é um time que costuma fica, ficar entre a primeira e a segunda divisão. Seu, o, sua rotina é ficar entre a primeira e a segunda divisão. E então, o lugar do não é na terceirona, é lá na primeira e na segunda ona. Tipo, Sim. eu diria que o, que o Posmof é o time que é do tipo. Que fica na segunda divisão, mas que tá ali brigando pra subir. Você diria que o. Você diria que o.
1: o Pompei tá na Liga One é injustiçado ou não? Cara, muito
2: injustiçado. Porque, porque cara, depois que o, o Gardamec saiu, só teve dono ruim, cara. Até chegar a torcida. É tipo, o tipo, time não, não, merecia, não merecia aquilo. Chegou muito Sim. perto de. de de não existir mais. Imagina, cara, um, um clube que existe desde 1898 falar cara. Nós não, é, esse time não existe mais. Imagina, tipo, qual que é, qual que é o time inglês de vocês mais ou menos? Do se não me engano é Arsenal, né?
0: Sim. Imagina o
2: Arsenal. A, imagina o Arsenal, é, com, com todos os privilégios financeiros, indo da primeira para quarta. Aí, no final, eles chegam. Olha, não dá mais. O Arsenal não existe mais. Agora, a gente vai ser refundado. Seremos Gunners Futebol Clube. Começando da nona divisão. Seria muito doloroso, não seria... seria?
1: Seria, acho que uma dor tremenda. Não dá nem para imaginar isso. De verdade.
0: Eu sou Newcastle. Pois é. A gente chegou muito... Mas é. <risos> então. Mas, então... É... Tu quer falar mais alguma coisa do Portsmouth? Tu quer falar dos, dos principais títulos? Porque aí eu já mudo de assunto.
2: A gente pode falar do, da, da Championship, da, da League Two. Da League One, é o seguinte. O próximo Eu vou começar a comentar um pouco da, da Liga mesmo, sem puxar muito saco do Portsmouth. Opa. É o líder, graças a Deus. E o destaque do Portsmouth é a defesa. Aliás, anota esse nome aí. Matthew Clark, ele é nosso zagueiro e ele, cara, ele tem nível pra sair de Premier League, cara. E vocês em breve podem ver ele em algum outro time lá da Premier League. O cara joga muito. Então, posto uma ferida com 30. Aí depois vem o Peterborough, com 27. A Peterborough eu diria que é nosso principal rival na, na luta pela subida. O ponto forte deles é o ataque. O, os atacantes são são Matt Godin e Diesel Cummings. Cara, esses, esses dois atacantes são muito bons. Aí outros caras, outros times que podem, podem também brigar pela, pelo título são o Bartley, que tá aqui em terceiro com um jogo a menos, com 25.
0: E o, e o Sunderland.
2: Penso que o Sunderland seja um pouquinho aqui atrás, é... mano, eu nunca vou descartar eles da, da briga pelo título. Eles são os caras que têm mais recursos para brigar. Inclusive, destaque positivo aqui é o Eckerton. O Eckerton sempre, sempre ficou, ficou a vida na League 2. Aí ele subiu para a League One, é terceiro ano. Está tá brigando pelas playoffs aqui. E na parte de baixo eu destaco aqui que o Bradford está o Bradford em 22. Era um time que sempre brigava pelas playoffs. Agora ele está brigando para não cair. Isso que eu estou estreando completamente. Ele está no Z4 junto com Bristol Rovers, Oxford United e Plymouth Argyle. Então, da Liguane, o panorama geral
0: assim, é isso. Show, show sim, sim. Alex. Obrigadão aí. Então, agora tem um quadro aqui bem legal que eu não avisei para vocês, mas o Júlio já sabe. É destacar um jogador inglês ou... Um jogador que fez sucesso na Premier League. E o nome que eu escolhi para vocês falar alguma lembrança, eu não falo muito, que é para vir a lembrança na hora. É, eu queria que vocês falassem do David Beckham. O que, qual a principal lembrança, qual o principal ponto, se vocês gostam dele. O nosso querido Sir David Beckham.
1: Cara, te dou as honras
2: da casa. Beleza. Cara, quando eu comecei a acompanhar mais o futebol, o David Beckham ele já não era do, do futebol inglês. Eu lembro mais do de quando ele era do Milan assim, e da época da seleção inglesa. Cara, eu tenho eu tenho boas lembranças dele. Infelizmente eu não não cheguei a acompanhar a época do Manchester United nem tanto a do Real Madrid mas eu tenho uma, uma grande admiração por ele, foi, do, foi dos, um dos um, um grande meio campo, se não me engano ele era da, da Copa de 2012 da, de uma grande geração inglesa que, que ninguém entende como não, não conquistou nenhum título, tipo Beckham, Gerrard, Lampard esse, esse pessoal se não me engano ele era, ele era parte dessa geração
0: sim, Michael Tem Owen, o, Emily que mas... o próprio goleiro James na Copa do Mundo, o
2: David James, acho que ele, talvez, acho que ele era. 2006. Se ele era a reserva do cima. Ele era reserva do mas, ele, mas ele jogou a Copa de 2010 pela Inglaterra, o David James. Sim. Então, as, as lembranças que eu tenho do David Beckham são de. São da época que ele não era mais do futebol inglês, eles são de 98. Então, a, as lembranças que eu tenho dele são mais dessa, dessa, dessa época mesmo.
0: Você, Julião? É, a, a
2: lembrança que eu tenho que eu tenho
1: dele é de um craque, né? um jogador diferenciado, sempre quando pegava na bola é, conseguia fazer algo de diferente. E, e como o nosso amigo Alex falou, é, eu comecei a acompanhar o futebol também quando ele já não estava mais no, no futebol inglês, mas a recordação do. Do, do que ele fazia de, de, de campo, acho que qualquer admirador de futebol vai, vai saber que era é um jogador diferenciado. E sem contar também, Guto, que eu acho que, que isso que eu vou falar vai, vai tocar no seu coração: é, os estilos de, de cabelo que ele, que ele usava, as roupas em festa, sempre, sempre foi de tirar o fôlego aí. Você que, que pode falar para nós.
0: É, então. Para mim, eu deixei para falar por último, não sei se vocês vão concordar, mas vocês há de entender que ele foi o primeiro é, videomaker youtube vídeo é, videomerchant ele foi o primeiro disso tudo e foi o que mais deu o Ibope em todas as partes do mundo e ele junto com o Manchester United eles junto com o Arsenal também ajudaram muito a trazer o que a Premier League é de hoje assim como o Wenger, Alex Ferguson e outros, mas o que o David Beckham fez pro futebol mundial hoje em dia, que você tem de, de Neymar, de Cristiano Ronaldo, as marcas essas coisas que tem hoje em dia sabe, de utilizações de roupa de, de você tirar uma fotinha e para mim tudo isso começou com o David Beckham para mim é o primeiro nome que, que vem questão de merchan, questão de merchandising Pra mim se chama Sir David Beckham. Sem falar que o cara é lindo, gostoso, maravilhoso, um tesão de homem, enfim. E jogou muita bola, né? E, por, e ainda jogava bola. Ele era isso tudo e ainda jogava bola. O passe que ele tem, enfim. Eu sou. Eu sou. Eu sou um meris fã é, do Sir David Beckham. É, pra mim o cara que eu mais gosto no futebol é ele o Marcos. E.. É David isso, Beckham, você
2: é uma inspiração para todos nós, homens. E,
0: é isso, sim, falou... Sim. Isso, é isso. Sem viadagem nenhuma, mano. Porque hoje em dia o mundo tá muito putaiado, eu não tenho essas putalhadas, não. O cara sim, era pica mesmo.
1: É, e a, às vezes eu assisto algum, alguns programas na televisão que, que os jogadores soltam uma resenha ou outra, assim, e todos que eu... Que eu, que eu assisti, os caras não falavam que ele sempre chegava por último e o cara, na hora que chegava, a galera começava a bater palma, o cara, o cara era diferenciado, né? E eu acho assim que pra quem
0: tem Instagram acompanha, ele, sou um que acompanham... Ele é humilde. O cara é, é até hoje,
1: velho. O cara não, não perde a pinta, mas nem a
0: palma. E ele é humilde, isso que é isso que deixa os caras mais... Ele não é aquele cara que, tipo... Ele se acha, o jeito de, de ser nobre, a pessoa já olha pra ele, vê a humildade, mas ao mesmo tempo vê a soberba, mas vê com naturalidade, é uma coisa natural. Sim, sim. E sem falar que me ajudou muito na época, ele namorar a nossa querida Victoria Beckham, né, Spice Girl, para época assim, eu não acompanhei, mas disse que era muito foda aquela época lá. Eu também sou dessa geração que peguei o David Beckham em 2002 com cabelo moicano, então. Perder pro Brasil me doeu demais, que eu já era um inglesinho desde aquela época, com oito anos. Enfim, doeu demais. E aí, gostaram, gente? Legal, foi divertido. Foi <risos> divertido. Qualquer coisa assim sobre divisões
2: superiores, me chame aí que eu tô aí pra, pronto para dar meu palpite sobre minhas, minhas perspectivas sobre cada time aí que, que vocês lembrem. Tipo, não é só o Portsmouth que deixa saudades na Premier League. Todo mundo vai falar isso. ó, oh, o Portsmouth, que deixa saudades na Premier League. Eu lembro de vocês na época da Premier League. Só que tem tanto time aí é, na, na divisão de Experianos que também merece voltar. Nottingham Forest sempre merece, sempre merece uma volta. O Preston, o, o Bolton Wanderers. Então, não sei se ainda vocês já possam incluir o Aston Villa. Porque ele... <risos> Olha como é que tá, tá o Villa na, na Championship, cara. 15o.
0: Quase voltou, né?
1: É, e, e isso, Alex, é muito bom é, a gente estar tá falando aqui. Porque não existe clubismo, né? A gente tem que saber reconhecer é, onde cada time merece estar, né? Por é, ter o ter o, o passado glorioso. Então a gente tem que estar tá sempre
2: falando aí sem clubismo algum. Pois é. Eu, eu, mesmo admi, eu mesmo admito que o, que o Salvento é time para estar na, na, entre a Premier League e a Champions. É tipo que nem a gente mesmo. O Salve Hampton, se não me engano, chegou a ficar 27 anos seguidos na Premier League. E não conseguiram o um título. A gente já tem dois. Chupa!
0: <risos> ai, ai. Legal, é isso aí, legal. galera. Muito obrigado por participar aí, Alex. Obrigado por ter chegado um pouco mais cedo aí do seu serviço, da sua escola. A mesma coisa, Júlio. É, muito obrigado aí, espero que vocês tenham gostado, em breve nós estaremos com o um terceiro episódio aí, e deixa um boa noite aí pra galera aí, que nós estamos partindo pro mundo.
1: Galera, boa noite aí, Alex, obrigado aí pela participação, viu, foi muito bom ter conversado com você, ter, ter esclarecido algumas coisas assim sobre o Pompei, e esperamos vocês na, na Premiere em breve, né, é... Eu acho que isso não vai. Eu acho que não chega a ser cinco anos, não. Eu acho que uns três anos eu acho que vocês acho que tem um, um retorno aí com, com
2: bom sucesso na Premier League. Espero aí. Então, pessoal, boa noite. Eu, eu agradeço pelo otimismo do Júlio. Eu espero também voltar a Premier League finalmente vem o Arsenal. Cara, os únicos times assim, grandes que a gente não venceu na época da Premier League foram o Arsenal e o Chelsea.
0: Cara, uma vitória
2: sobre o Arsenal, mano, me deixa muito feliz, porque fazem. 50 e poucos anos velho tu é doido então é, eu queria agradecer ao pessoal a vocês por terem me convidado a falar um pouco dessa das divisões que merecem seu destaque. cada time aqui tem sua tem sua particularidade tem tem o seu seu charme eu agradeço assim por, por, por poder por poder falar da situação do meu time atualmente porque mano o que o que infelizmente Chama a atenção da mídia, é a desgraça alheia. o <risos> <Sim. risos> Então, ficaram falando muito do Pozo na época que eles estavam quase para descer. Aí, quando o time começou a se ressuscitar financeiramente, não recebia lá tanto destaque lá. Começou a receber agora, porque a Sky Sports ela, ela fez recentemente uma reportagem chamada Portsmouth Rise from the Ashes ou seja, a sessão do Portsmouth das Cinzas. Aí, aí eu ainda vou ver ainda vou ver aqui a reportagem, ela parece ser ser muito boa, mas dá uma pesada. Post Rise from the Ashes. Aí eu use VPN para poder ver o, o, o vídeo, porque eles bloqueiam de acordo com a sua localização. Mas assim, eu agradeço a vocês por, por me darem espaço aqui no podcast. Foi ótimo falar do, do meu time atual, foi ótimo falar da época da, da, da Premier League, ótimo falar das rivalidades. E... E é isso, cara. Fiquem em paz. Fé em Deus. Boa noite. Obrigado, obrigado. Valeu, galera. Pra...
0: Depois de um depoimento. Um... Re... Oi, pode falar.
2: para ressaltar,
1: Alex, se a gente se enfrentar na primeira vocês vão continuar sem a da gente, tá? <risos> é, sem, sem rancor algum, beleza? <risos> beleza, que seja, cara. porque a gente estaria de volta.
0: Valeu, galera. Muito obrigado aí por ter participado. Quero deixar aqui um seguinte. Sigam a gente no Instagram. Sigam a gente no Facebook. Sigam a gente no Facebook. Sigam a gente no Twitter. Se quiserem entrar no Whats no grupo do Whats também temos bate-bola lá no WhatsApp. E até a próxima, galera. Eu vou me despedir aqui em off dos dois aqui. Mas vocês fiquem ligados aí que logo, logo tem mais resenha. E obrigado. Fui.
1: Obrigado, galera.